0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت پنجم از داستان هفت پیکر گوش می کنید توی قسمت قبل گفتیم که چی شد که بهرام تصمیم گرفت هفت گمبد شبیه هفت ستاره آسمونی رو برای هفت دختر هفت اقلیم بسازه و هر کدوم رو توی یکی از گمبد ها جا داد و قرار بر این شد تا هر روز هفته رو پیش یکیشون بره و دل به داستان‌های اونها بسپره پس بریم سراغ اولین داستان می بهرام لباس سیاهی به تن میکنه و به سمت گنبد سیاه که نماینده ستاره کیوان بود میره گنبد سیاه که شاهزاده هندی تو اونجا داده شده بود دختر هندی به محض ورود بهرام با تننازی ازش پذیرایی میکنه و ازش رقصت میخواد تا افسانه ای از سرزمینش رو برای سلطان بهرام تعریف کنه. افسانه پادشاهی سیاه پوش و بهرام با کمال میل به قصه اون شیرین زبون گوش میده. هندی داستان خودش رو اینجوری شروع میکنه روزی روزگاری تو سرزمین هند پادشاهی بود که همیشه سیاه میپوشید طوری که لباس سیاه از تنش بیرون نمیومد روزی ازش علت این کارش رو میپرسن و پادشاه داستانی رو برای اطرافیانش تعریف میکنه پادشاه میگه من مهمون خونه ای رو برای پذیرایی از غریبه ها تو شهرم بنا کرده بودم مهمون خونه زیبا و درخور که خیلی از مسافرها وصفش رو شنیده بودن و برای همین کلی راه میکوبیدن اونقدر خادم و کلفت و نوکر اونجا گذاشته بودم که مسافرها شبیه به یاد رو تو اون مهمون خونه رو بکنن. کلی بهشون خوش میگذشت و در ازاشم چیزی ازشون نمیخواستم جز یک چیز اونم اینکه هر کدوم باید حکایتی از زندگی خودشون رو برای من تعریف میکردن اوزا همینطوری بود و من راضی و مسافرا هم راضی تر تا اینکه روزی مرد غریبی با حیعت عجیبی به مهمون خونه من اومدن مرد و همراهانش از سر تا پا سیاه پوشیده بودن وقتی دلیل سیاه پوشیدنشون رو از مرد پرسیدم گفت یک رازه و نمیتونه بگه بهش گفتم اما شرط موندنش تو این مهمونخونه اینه که داستانی رو از خودش حکایت کنه. اما اون بازم چیزی نگفت. هرچی از من اصرار از اون انکار. سراخر وقتی دید من ولکن نیستم بهم به گفت من از شهری از هند میام که بهش مدهوشان میگن شهری که تو زیبایی زبان زبانزد خاص و آمه. مونتاها هر کس وارد این شهر بشه یا این شهر رو ببینه سیاهپوش میشه. اما هرچی من علتش رو پرسیدم نگفت که نگفت. آخرش هم از مهمون خونه من رفت و من رو در حیرانی و سرگشتگی رها کرد. از اون روز به بعد من همه فکرم در پی راز شهر مدهوشان بود از هر کسی که وارد شهرم یا مهمون خونه میشد نشون شهر مدهوشان رو میپرسیدم اما هیچ کس نمیدونست دیگه اونقدر کلافه شدم که به ناچار پادشاهی رو رها کردم و اسباب سفر بستم و پی اون شهر رفتم پرسون پرسون بالاخره شهر مدهوشان رو پیدا کردم شهری زیبا و آباد با مردمانی زیبارو اما همه از دم مشکی برتن یه مدتی توی شهر گشتم اما چیزی دستگیرم نشد تا اینکه به مرد قصابی برخوردم مردی با اخلاق و مهربون پس با خودم گفتم مطمئنا این همون کسیه که میتونه جواب سوال من رو بهم به بده چند روزی به بهونه های مختلف پیش مرد قصاب رفتم از این در و اون در باهاش صحبت کردم و هر بارم سعی کردم به بهونه های مختلف بهش زر و گوهر بدم اما مرد قصاب نه تنها از این بزل و بخشش من خوشش نیومد که شاکیم شد. یه روز منو برد به خونش و هر چیز و گوهر تا به اون روز بهش داده بودم رو پس داد به هم و به هم گفت با من رو راست باش. بگو دنبال چی هستی؟ پس فرصت رو مناسب دیدم و مقصودم رو از این سفر بهش گفتم گفتم که پادشاه فلان شهرم و ملک و پادشاهین رو ول کردم و در پی راز سیه پوشی مردم این شهر اومدم مرد قصاب گفت تو خودت داریم یه راز پس من اجازه برملا کردنش رو ندارم اما من ولکن نبودم اونقدر التماس و اصرار کم تا سراخر مرد قصاب نرم شد و گفت خیلی خوب بهت میگم فقط باید تا امشب صبر کنی اون وقت بهت میگم که چه کاری باید انجام بدی شب که شد هوا که تاریک شد وقتی همه مردم شهر تو خونه هاشون بودن و من و مرد قصاب راه افتادیم. رفتیم و رفتیم تا به خرابه ای رسیدیم. مرد قصاب رفت و سبدی آورد که بهش تنابی بسته شده بود. سبد رو روی زمین گذاشت و هم گفت برو بشین تو این سبد تا بفهمید چرا مردم این شهر جامعه سیاه به دارند. من که دیگه به مرد قصاب اعتماد کامل داشتم ذره شک نکردم رفتم و سری توی سبد نشستم اما همین که نشستم لحظه خودم رو بین زمین و آسمون دیدم سبد انگار که بال در ورده بود معلوم نبود چی اونو بالا می برد. از ترس جرعت نداشتم پایین رو نگاه کنم احساس میکردم تناب دور گردنم پیچیده شده و دارم خفه میشم میخواستم فریاد بزنم اما صدام در نمی تازه فهمیدم دلیل اون همه پنهونکاری مرد قصاب و مرد سیاه پوچ خونم چی بوده پس خودم رو سرزنش کردم که مرد مگه بیکار بودی حالا خوب شد؟ اما سرزنش دیگه فایده ای نداشت. پس خودم رو به دست سرنوشت سپردم. به خودم که اومدم دیدم سبد دیگه تکون نمیخوره و بین زمین و هوا همینطور وایساده. بالا رو نگاه کردم دیدم تناب سبد به یک میله بلند گره خورده بو سبد معلق. چند ثانیه بعد پرنده بزرگی رو دیدم که اومد و روی اون میله نشست و عجب پرنده عجیبی بود. بال که میزد بوی خوش مشک و انبر همه جا پخش میشد. خودش رو که میخاروند مروارید به زمین میریخت. پس یهو این فکر به ذهنم رسید که پای پرنده رو بگیرم تا وقتی میپره و میره منم باهاش برم. حداقل از این وضعیت معلق بین زمین و آسمون نجات پیدا می کردم. پس پریدم بالا و پای پرنده رو گرفتم. پرنده پرواز کرد و من رو با خودش به آسمون برد. بعد از مدتی پرنده یکم به زمین نزدیک شد و من دیدم اون پایین سبززاریه پس فرصت رو مناسب دیدم و پای پرنده رو ول کردم افتادم بین سبززار سبززار که نگم بهشت بود پر از گلها و سبزهای معتر و زیبا جوبهای روان و هوا اونقدر لطیف و پاک بود که همش دلت میخواست نفس عمیق بکشی. یکم که جلو رفتم همه جا پر از یاغوتهای سرخ بود. چوبهای خوشبو، صندل و عود در حال سوختن بودن و من اونقدر سرخوش بودم که اصلا گذشت زمان رو نفهمیدم. اونجا کلی درخت های میوه بود و من کمی از میوه ها خوردم و زیر سایه یکی از اون درخت ها خوابم برد از خواب که بیدار شدم شب شده بود یکم گذشت تا یادم بیاد کی هستم و کجام بعد نقطه های نورانی رو دیدم که به من نزدیک می شدند دقت که کردم دیدم اون نقطه ها هزارها روی بهشتی مشعل به دستن که دارن به سمت من میان چیزی رو که می دیدم نمیتونستم باور کنم نزدیک من که رسیدن فرش پهن کردن و تختی شاهانه رو روی فرش گذاشتن و من که محو تماشا بودم یهو احساس کردم از طرف دیگه باغ نوری داره به سمتم میاد دقت کردم و دیدم فرشتهای زیبا داره به سمت من میاد هوری بهشتی که مثل و مانندش رو هیچ جایی ندیده بودم خرامان خرامان اومد و به تخت نشست و دیگر زیبارویان دور تا دور اون آماده خدمتگذاری بودند فهمیدم که اون ماهپیکر سرور بانوان اون بهشته. پس یهو دیدم یکی از زیبارویان اومد جلو و دست منو گرفت. دستمو گرفت و منو برد به سمت سرور بانوان. من که از خدا می‌خواستم پیش اون دل دلربا برم بدون هیچ معطلی همراه زیبارو رفتم پیشش که رسیدم تعظیمی کردم و خواستم همون پایین مجلس بشینم که سرور زیبارویان از من خواست تا به کنارش برم و بر روی تخت بشینم من که توی خوابم همچین سعادتی رو نمیدیدم شکر شده بودم نمیتونستم تکون بخورم دل دوباره گفت بیا و کنار من باش که همه این سرزمین ملک توه و تو به عنوان مهمون عزیز من میتونی بر اینجا حکمرانی کنی پس قدم مبارکت رو روی این تخت بگذار من که تو پوست خودم نمی از خود بیخود شده بودم به سمت ماهبانو رفتم همراه مطربان به رقص و پایکوبی پرداختم دیرگاه خوردم و رقصیدم و سرور بانوان رو میبوسیدم و ایشانوش دیر وقت که شد از ماه بانو درخواست وسال کردم و ازش خواستم که همیشه با من باشه و برای من بمونه اما ماه پیکر من رو به خیشتنداری دعوت کرد و گفت امشب رو به همین مقدار آن باش. صبح که شد چشم که باز کردم اثری از مجلس دیشب و اون زیبارویان ندیدم پس علکی بین سبزه ها و درختها وقت گذروندم و منتظر موندم تا شب بشه که بیقرار شب بودم باز زیر درختها به خواب رفتم بیدار که شدم شب شده بود بعد چند دقیقه دوباره همون داستان شب قبل و بزم و مهمونی زیبارویان شروع شد اون شب رو هم من به ایش و نوش گذروندم آخر شب که شد وقتی دوباره از سرور ماهپیکران درخواست وسال کردم باز من رو به خودداری فراخوند و این داستان تا سی شب تکرار شد و ماهبانو هر شب به من وعده شب دیگر رو میداد شب سیوم که شد وقتی باز دست رد به سینم زده شد سرور زیبارویان رو قسم دادم که اگه امشب منو به آرزوم نرسونی خودمو هلاک میکنم و خودمو میکشم پس زیبارو وقتی اشتیاق بیش از حد منو دید بالاخره قبول کرد و از من خواست تا چشمام رو ببندم تا خودش رو آماده کنه بعد از چند لحظه وقتی چشمام باز کردم با تعجب خودم رو توی همون سبد کذایی دیدم و دیگه اثری از اون بهشت و بزم و هوریان نبود که نبود یهو به خودم اومدم و دیدم سبد داره تکون میخوره پایین رو نگاه کردم و دیدم مرد قصاب مشغول باز کردن تنابه تا منو به پایین بکشه. وقتی روی زمین رسیدم مرد قصاب از من عذر خواهی کرد و گفت منو ببخش اما اگه صد سالم برات این داستان رو میگفتم تو باور نمی کردی. حالا فهمیدی چرا مردم این شهر همه ازا دارن؟ اونا به خاطر جور و ستمی که روزگار بهشون روا داشته و اونا رو به آرزوشون نرسونده همیشه جامعه سیاه بتن دارند. حالا دیگه این رو با دل و جون درک می کردم اینکه اعضای این مردم از ناکامی و دست نیافتن به وسال اون دلبره. پس منم بعد از اون ماجرا، اونقدر از لحاظ روحی به هم ریختم که جامعه سیاه رنگ بتن کردم و دومم رو گذاشتم رو کولم و به شهر خودم برگشتم و تا به امروز جامعه سیاه بتن دارم. هفت رنگ است زیر هفت رنگ. نیست بالاتر از سیاهی رنگ. چون که بانوی هند با بهرام باز پرداخت این فسانه تمام، شه گفته آفرینها گفت، در کنارش گرفت و شاد بخفت